0: 空拍证照，我当初为何要考证照？考照过程。先感谢各位的聆听，这一集我将说自己无人机的故事，呵呵，说说我是怎么接触无人机空拍机这领域的，为什么会碰这一块，我怎么看这一块的前景，而我考照的过程，这一集会讲的比较广，大家可以听一下，再决定如何跨入无人机的领域。我们先喝口水，听一下广告，等会回来聊聊。
1: 民航局空趴机专业考照，一对一课制化教学练飞，专属练习场，专属考试无人机，教官十年以上摄影资历，教你能飞也会分镜，考上证照还能免费借你空趴机，详情请自本频道信箱询问。我是怎么想踏进
0: 这块空拍机领域的？起源于十年前，我在拍片的时候看到一家电视台好先进，有自己的空拍机，有好大的地面接收站。我去看他们飞，觉得视野是我没看过的角度。不久之后，台湾又有一家平面报纸用空拍机来拍建筑物，我深深觉得这在摄影界有发展。当时大疆无人机也开始在做，我就建议当时在的单位可以引进空拍机来开创这块领域。很不幸的，我带的单位是一家抠的要命、一点小钱就会跟员工计较的地方，视野更是小，要花很多钱买器材，并且觉得那没用，跟别人借画面或用偷的就好了。呵呵，确实，当时已经有很多人在飞，而且是飞的很高很远那一种。而我带的地方完全否决了空拍机这块业务，而我自己也很失望。我当时也决定了一件事情，我自己去上海。扛一台空拍机回台湾，自己来飞。我自己前往上海，大概是在六年前左右。当时空拍机并不便宜，一台大概要六七万台币。而我当时也常去上海走走，也去了很多次大疆店面看空拍机，才决定跟上海一家代理商购买。当时是选一家上过北京卫视的空拍业者，购买一台大疆 P 4 P 加无人机，地点在上海火车头体育场。而这家代理商的空拍训练场就在那个体育场内，很大，很好飞。跟那位代理商买了之后，还教我在体育场内练飞，算是服务相当相当不错。而我呢，买了空拍机练飞之后，隔几天就扛着空拍机从上海飞回台湾，很大一箱空拍机到台湾机场时还引起侧目。回到台湾不到一个月，就跟同事到龙潭练飞，而我同事。当时已经买了一台物仪，比我的还大只。在龙潭那边，我的小白鸡就跟着他的物仪做台湾的首次练飞。我们那一次也没飞多高，大概是眼睛看得到的地方。首次练飞很奇妙，还碰到阿帕契直升机跟随，呵呵，我们就赶快飞走。阿帕契还在跟，最后因为这样，我们觉得怕出事，就决定收工回家。而那次首飞是在五年前。当然，事后有事没事就飞一下，顺便结交一些飞友。而快乐飞行可以到处拍，爱飞多高拍多高，随我们。直到今年2020年3月才有了变化。我们先喝口水，听个广告，回来
1: 再聊。民航局空趴机专业考照，一对一客制化教学练飞，专属练习场，专属考试无人机，教官十年以上摄影资历。教你能飞，也会分镜，考上证照还能免费借你空拍机。详情请至本频道信箱询问
0: 。台湾空拍机这块，在今年二零二零年算是一个转折，起因于太多人乱飞，有人飞太高离客机太近，影响了飞行安全；也有人白目飞进机场里面去干扰飞机起降。更关键的是，有太多人技术不好乱飞，导致地基伤到人。有太多的负面案例，导致台湾民航局想插手来管无人机业务。从今年三月起，无人机要登记、要考照，飞机要250克以下，并在民航局划定的黄区、绿区内才能有限制的飞。当然，在三月底大限之前，因为划定的红区太多，台湾空拍界有一段抗争。最后，民航局将红区划定权力下放给地方政府，而地方政府为了民意让步，有了不少绿区，让飞手有地方可以飞。但是三月底过后，有一件更困难的事情来了，就是考照。就在今年年初，民航局针对一般公务机关以及法人机构，可以优先先考照，而且还可以跳过基础级证照，直取专业级。当然，有很多机关。法人公司都派人参与考照，也造成一股风潮，很多人在那练习准备考试。而小弟我也在第一波名单内，本来我是很高兴去考试的，想不到第一次考试没过，挂在八字姿态飞行。而我在的单位抠得要命，竟然把我踢出法人考照代表，最后我自己要以个人名义去考试，还要自己缴交报名费五百元，单位还跟我撇清。也因为这样，我自己就努力练习，前后花了约二十个小时来练飞。一有时间就自己练习考试项目。在苦练之后，终于在四月份过了第一张 G 3的证照，六月再过第二张的 G 1而这时单位却很不要脸的，未经过我同意，把我列入单位飞手。更有人不要脸的列入他自己贡献政绩，而那两张证照却是完全我自己缴的报名费，考照的空拍机还是用我自己的，却有人很不要脸的希望我能帮单位飞。考照这一关，除了让我见识到什么是不要脸，也让我知道空拍对于一般公司是挺重要的，尤其又是影像公司，很多题材都需要用到空拍，所以立志要走属于自己空拍的路。有影像资深前辈说，考照就让后辈去考就好了，何必去跟他们抢？但是他们却忽略了，空拍是未来影像的重要元素之一。而他们也自己放弃进修的机会，也因为这种心态，更有人认为空拍不过就是打电动，练练模拟器就好了。哎，这么消极的态度，台湾影像制作要怎么进步呢？以上是考照不爽的经过，喝口水，我的考照理由以及考照细节留在下一章节来说。听一段广告后回来。
1: 民航局空趴机专业考照，一对一课制化教学练飞，专属练习场，专属考试无人机，教官十年以上摄影资历，教你能飞也会分镜，考上证照还能免费借你空趴机，详情请自本频道信箱询问。台湾的无人
0: 机证照，我个人认为只有在空拍类的有发展，因为台湾的风景最美，制高点的画面也最好拍、最好看。至于撒农药的无人机，我个人比较不看好，因为台湾农地大部分都很小，无人机喷洒农药也许方便，但是在价格上，无人机喷洒价格绝对是人工的好几倍。也因为大部分农地都算小，在无人机喷洒效益上都不大。小弟，我曾经看过对岸无人机农药喷洒，他们那喷洒面积绝对是让大家惊呼的大，那种效益才符合无人机喷洒。我并不是看衰台湾农业用无人机发展，无非是以效益及费用来看这一切，所以我考照才选择考空拍需要的 G 1级 G 3的证照。台湾无人机还有一项可以发展。而且很有前景，却没有人碰，就是货运这一点，我事后再来聊聊。今天就只说考照的部分。至于我当初考照的细节，先谈谈我先考的 G 3全部都是姿态模式下来做考试，不能开 GPS 以及任何避障。而符合这条件的，还真的只有大疆无人机可以考，其他厂牌的无人机大都强调避障，所以没有姿态模式，除非你自己组装。不然一定要拿大疆的无人机来考试。G 3第一关先考悬停，再来八字，再来矩形，以上都是姿态模式下飞。再来就是开 GPS 来考兴趣点飞行。我个人是觉得 G 3的部分最难的一关，反而是要开 GPS 的兴趣点飞行。G 3还要用 App 做任务规划。我四月考的时候 ，G 3的任务规划并不用执行。但是现在最新的规定是要执行去飞，这是 G 3考试内容的部分，考到这张，未来就能在人群上空飞，大都是用在拍烟火、马拉松或者是游行这一类的活动。以上是 G 3的部分，至于 G 1前面的悬停。八、啊、字是一样的，可以开 GPS 飞举行，要执行任务规划，执行规划也就是无人机按照画好的图来飞，飞的同时考官就会口试了。G 1这张证照考到可以做夜间飞行或者是超远飞行，通常都是先考到 G 3才会去考 G 1这样的顺序大家通常考 G 1都会很顺也很快，而 G 1 G 3这两张考到在空拍方面就算是比较齐全。不会有证照方面的问题，但是能不能飞还是取决于民航局在红区、绿区的认定以及法人资格的申请。当然，这就是一段很长的路要走，这在后面的节目会讲哦。这一集就针对我飞空拍机的动机以及考照大致上过程。大概说了一下，希望能够引起大家对空拍机的兴趣。总结我前面说的，我个人觉得台湾无人机产业发展很慢，空拍镜头上的应用也没有对岸的多，所以这才是我们切入的好机会。期待台湾在无人机产业能更加油。在二零二零年最后的一个月，本频道提供模拟器让大家熟悉无人机考照飞行，时间为晚上八点。地点在台北市卫北车附近的超商，现在学学生申请练习，如有兴趣可下本频道信箱。本频道空拍机内容固定在周一及周四晚上九点更新，敬请锁定。用听的你就会收获很多。本频道内容均为原创，针对语音内容，令藤数位行销有限公司宣告版权，切勿触法。